0: Ty už jedeš? Jo.
1: Ona o ti to Tak ono
0: chci jenom ten začátek, no. takhle s váma, jo?
1: Máme zavřít oči, nebo? Ne. ne.
0: <laughs> Posloucháte podcast Národního divadla Moraskosleského. Dobrý den, ahoj. Od mikrofonu vás zdravý vít roleček. A dnešní podcast bude specifický. Už v pozadí budete moci slyšet, jak se tady smějí jisté osoby. Dneska se jedná o skupinový podcast, vydaný k příležitosti konce roku 2021 a mými dnešními hosty jsou čtyři ženy, bez kterých by se naše divadlo neobešlo. Jsou jimi tajemnice souboru činohry Valerie Hendrichová, projektová manažerka Romana Adámková, tajemnice opery Alena Golatová a vedoucí produkce opery Lucie Fojtíková. Ahoj holky. Zde. Ahoj. 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 <laughs> Holky, já jsem tady řekl složité názvy vašich profesí. Já bych se hned na začátku chtěl malinko pozastavit u toho, co vlastně v divadle děláte. Vysvětleme to našim posluchačům. Valerie. jako tajemnice.
2: Uh, <laughs> jako tajemná tajemnice. Je to spousta věcí. Každý soubor má svou vlastní tajemnici. Na činohře hlavně samozřejmě plánujeme společně se šéfem a dramaturkem hrací plán. Připravujeme tituly, připravujeme konkrétní reprízy těm titulům, řešíme zkoušky, řešíme záskoky, pokud je potřeba samozřejmě, nebo případně, když rušíme či měníme tituly, tak to je všechno naše práce, který není úplně málo.
0: A doplnila bys jako tajemnice opery?
2: Ehm, no,
3: plus samozřejmě nějaké vytváření smluv takových věcí a komunikace mezi souborem a zbytkem divadla. To znamená ekonomickým oddělením a jinými, personálním
0: a tak. Lucko, Romčo, vaše pozice je v tom divadle jaká?
1: Dobře, tak já začnu. Já jsem nastoupila jako projektová manažerka s představou šéfa Vojte Štěpánka, že budu řešit mezinárodní spolupráce a zájezdy činohry. Nicméně jsem nastoupila vlastně dva měsíce předtím, než začal covid, (laughs) takže teďka řeším, co řeším sociální sítě, řeším focení plagátů, natáčení videí, ano čepování piva mi tady naznačuje, ano maso jsem zháněla do inscenace, jsem teď už jako slavná tím, že Teda bartruju, co se dá. A pak se snažím pomáhat Valerii, protože jak říkala, tak bohužel ten poslední rok toho rušení a záskoků bylo hodně, takže si samozřejmě snažíme
0: vypomáhat. A Luci v opere?
1: Moje
4: práce je vlastně především taková jakože koncentrovaná na přípravu nových titulů kterých sice máme třeba méně než činohra, ale naopak my máme hodně hostů, hodně zahraničních hostů, hodně zjednodušeně, tak moje práce je to, aby všichni věděli, kde mají být, kde mají být, byli tam, dostali se, měli kde spát, my <tějí> <tějí> se nám stravě nestratili
0: a tak. Holky, jaká byla vaše cesta k divadlu?
2: No, a bylo, ticho. <laughs> a bylo <ticho. laughs> Jak se
0: to stalo, že jste se ocitli na pozicích manažerek, souborů?
2: No, tak já jsem to měla celkem jednoduchý, tak mm-hmm. můj tatínek je operní zpěvák, takže já jsem se v divadle pohybovala od malička, ale samozřejmě z té stránky spíš jako druhé, jakože odjeviště, ale tak nějak jsem záhy zjistila, že bohužel teda po tatínkovi jsem žádný talent umělecký úplně nezdědila. <laughs> no. Takže jsem se začala věnovat spíš tomu, co se děje jako za tedy ta příprava a tak, takže jsem začala studovat divadelní vědu, což je ale extrémně teoretický obor a to mě úplně nebavilo, takže pak jsem přesýdlala na produkci. No a pak jednou přišla taková zajímavá nabídka z mm-hmm. do Prahy, protože nejsem ostravačka, jsem mm-hmm. z Prahy.
0: Ty vlastně jako jediná uh, si z jiného kraje. No, jsem
2: náplava, ano, no. přiznávám se. A... Ale my máme rádi i ta. No.
0: Nešikanují e,
2: uh, No, ne. Vůbec. <laughs> ne, samozřejmě, že ne. ne. jsou na mě hodné, milé, vstřícné, snaží se mi vysvětlit rozdíl mezi baňkou a vánoční ozdobou a podobně.
3: <laughs> a co po ní chceme, když řekneme, ať je a tak. Jo,
2: jo, 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 jo. jsou mi nápomocné, jsem to v pohodě. Takže já jsem se dostala takhle celkem jako velice rychle do divadla. Přes mm. Roberta Indru teda. Alenko? Jako do opery, jak jsem se dostala tady? No, vůbec k
0: divadlu, K divadlu. Třeba, kdy tě to poprvé napadlo, že bys... Tak
3: maminka se mnou chodila často do divadla, mm-hmm. hlavně do Jiřího. My do nás jsme chodili na operety A na nějakou činohru. To mě ještě tak úplně neučarovalo, ale pak jsem začala hodně chodit do Bezruče, kde jsem byla teda na každém představení asi od svých 14 let, uh-huh. takže úplně zarytý fanoušek. A pak jsem se potkala se svým současným manželem, který mě přivedl do opery, kde jsem statovala. Uh-huh. A potom, když se řešilo, že tehdejší téměř odcházela do důchodu, tak mě uslovili, jestli bych třeba nechtěla dělat tenhle post vzhledem k tomu, jaké mám jazykové znalosti, což je u opery docela potřeba a i nějak jako řešení situací, že už jsem byla na to zvyklá právě od manžela.
4: Já jsem se dostala k divadlu v podstatě tak, že asi v 15. jsme šli na představení do staré komorní scény Arena Mort. A od té doby jsem tam byla asi na každém dalším představení. Mm-hmm. A začala jsem studovat uh, dramaturgii. Poté jsem, uh, protože plán byl, že bych chtěla být uh, činoherní dramaturg.
0: Aha, Lucie Futíková činoherní dramaturg. Ano, přesně drama. <laughs> tak. Uh,
4: nehledáte někoho v činohře. A poté jsem pokračovala na magisterský obor audiovizuální tvorba. A ještě než jsem dokončila studium... Tak mi zavolala známá, že produkční z opery odchází a hledá za sebe náhradu. A to nevím, jestli tady zaznělo, ale byla to Valinka, a, která na asi dva roky utekla z Ostravy, vrátila se do Prahy, pak zase teda, se vrátila zpátky na Činohru. A takhle jsem se vlastně dostala ke své pozici produkční v opeře protože Valinka odcházela a... <laughs> a já jsem k tomu děla tak na... nějak nasměřována.
0: Šla místo Valerie. Ano, ano. Romčo?
1: No tak já jsem se k tomu dostala taky skrz divadlo Petra bez ruček. Přivedla mě tam, to musím říct, protože jinak by mě zabila kamarádka Andrejka, které vděčím za celou svou kariéru. <laughs> Děkuji. <laughs> Uh, přivedla mě jednou na záskok uh, do šatny, takže jsem dělala šatnářku uh, za to, že jsem se mohla dívat na představení a tam jsem se seznámila i s Alenkou vlastně a hlavně jsem teda zjistila, že mnohem zajímavější věci než na se dějou dole v divadelním klubu <laughs> a tak nějak mě ten celý svět jako uchvátil, uh, že jsem už u toho taky zůstala, no.
0: Jaké jsou nejbizarnější problémy, které jste ve svých funkcích museli řešit?
4: Rozhodně nezáskoky. Nikdy v opeře se nedějí záskoky na poslední chvíli.
0: <laughs> Říká ironicky Lucie Pojtíková.
3: No. no. <laughs> Ale
0: na se přidává.
3: Jako, když vám v zimě jede záskok do Nabuka, jedna z hlavních postav, a cestou vám zavolá, že je v nějaké jako sněhové vánici, a místo toho, aby přijela plánované tři hodiny předem, ať to s ní aspoň asistent drží, hmm. že ho projde, tak vám přijede vlastně půl hodiny po začátku toho představení. <laughs> tak je to trochu o nervy, no. Ale takhle, jako my to tam máme nějak běžně. No.
0: Co Čino hra přihodí si, Valerie?
2: Já nějak jako marně vzpomínám něco tak super bizarního a mě nic nenapadá.
0: My nejsme bizarní, totiž.
2: A ne, vy jste tak celkově bizarní, že vlastně mi nepřijdete... my To My na denním asi to je pro mě naprosto samozřejmost.
0: <laughs> a Romana, jak už tady zmínila, tak se z ní stala řeznice, pivovarnice.
1: No, to jsou takové jako zázraky na počkání, když jako někdo zavolá třeba do Goldonyho eh, potřebujeme dvě auta, ale potřebujeme jenom jejich přední půlku a co nejvíc vykuchat, tak... Ať
3: to má maximálně, 100 kilo. M- maximálně
1: 100 kilo. no tak to pak jsem teda obvalávala týden v kuse všechna vrakoviště tady na Moravě. <laughs> Protože ano, samozřejmě to nebylo jenom auto, to mělo být BMW a Mercedes, nebo jako takový poměrně specifický požadavek, ano, ma- maso, pivo, a koloběžky. Mm-hmm,
0: Valerie se hlásí o slovo.
2: No, náš tripter. Jo, to bylo je hodně vlastní, to je pravda.
0: Uh... Rozveď, <laughs> A to nevypadá, že si do kanclu zvete striptéry.
2: No, nastala taková zajímavá situace, že vlastně obě alternace striptéra v inscenaci Donaha nemohly prostě přijít na představení. No takže nezbylo nic jiného, než začít schánět striptéra. A ono to v dnešní době vůbec není jednoduchý, najít striptéra. Mě to zaskočilo, myslel mm. jsem, že si otevřu, Prostě Google, začnu googlovat striptý z Ostrava a, a ono, <laughs> sice tam na mě vyskočilo pár čísel, ale ono to furt všechno bylo na jednoho člověka, a který jaksi se staral o ty muže, <laughs> kteří byli ochotní se takhle jaksi exipovat na veřejnosti. No, dal mi postupně kontakty asi na šest striptérů, volala jsem jim všem. Občas to byly velmi bizarní hovory, protože někteří vůbec ani striptéry nebyli. <laughs> On prostě mi absolutně random dával čísla a buď to se splet, nebo to dělal schválně, já nevím. No, prostě se mi nepodařilo nikomu kecat, aby zaskočil. Ale to, to, to bylo krásné, protože to bylo asi pátý páté číslo, kam
1: Valerie volala a ten pán řekl, že už to nedělá asi tři roky. Tak volala na šesté a tak Patrně říká: Dobrý den, tady Valerie Henrychová z Národního divadla Marošského Sleského. Já zháním striptera do inscenace, tak se tu chci zeptat, jestli to ještě děláte. A pan říká: No, já marně vzpomínám, kdy já jsem to v, to v životě dělal. A byl to nějaký majitel baru, prostě. <laughs> někde ještě včeká. Čechách, včeká Čechách, někde.
2: No, no, jako, jo, to byla hodně zajímavá situace. No, nakonec vlastně jsem to vzdala hledat profíka striptera a museli jsme oslovit prostě studenta z konzervatoře, <laughs> chlapce který nám hostuje
1: vžitku, vlastně... Tady, pane, že se mm. tíš, ale my myslím, že to bylo uh, na tvé doporučení. Ano, bylo to výtku na tvé
2: doporučení. <laughs> <laughs>
0: <laughs> Holky, co pro vás znamená premiéra?
2: Hmm. It's over. <laughs>
0: Je to, je to dokončení nějaké práce? Cítíte to taky, tak jako my na tom jevišti, že vlastně dotáhneme ten projekt ke konci a Veře... spadne to z nás?
4: Veřejná premiéra. <laughs> ano, v téhle době buďme konkrétní. Co? Premiéra pro diváky je pro nás premiéra. Ale tím vlastně, kolik máme hostů a jakoby kolik starostí, samozřejmě je okolo tady tohoto tak ve chvíli, kdy dojdeme k té premiéře, tak vlastně opravdu víme, že ti lidi konečně teda všechno ví, nebo doufáme, že všechno ví, všechno pochopili a že další reprízy už budou vlastně jednoduché a spadne z nás ten ten, největší tlak, který který tam je a samozřejmě časem k premiéře roste.
3: A vždycky se ozve takový to, máme to za sebou, jdeme slavit a my super, jdeme spát.
2: (laughs) (laughs) Nejoblíbenější
3: večer je večer po premiéře, kdy jdeme <laughs> tak to je pro nás premiéra, no. Na hře?
2: No jo, no tak na, jo, je to takový podobný, určitě, já, já si vždycky hlavně říkám, tak teď už je to na nich, prostě, mm-hmm. už já už vám nepomůžu hercům, ani režisérovi, ani nikomu jinému, už je to prostě vaše a ukažte, co umíte, no.
0: <laughs> a chtěli byste tam někdy stát s námi?
2: Ne, oh,
3: nikdy. Já už to mám za sebou.
0: Právě já narážím.
3: A stačilo, děkuji. Stačilo.
0: No. Nebudeme opakovat.
3: Ještě nepřišla adekvátní nabídka asi. <laughs> ale už jsi byla ve videu teďka. No, já určitě no, vidíš, to, to video, šar? co
1: nikdo No? Ne, 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 v ne. něco pro lidi. lidiná. Ale Lenka v dotáčka. No. No.
0: Ano, no. hraje ženu pana Fišara.
3: Ano, a to je
1: zodpovědná rola.
0: Zodpovědně si k ní přistoupila. <laughs>
1: Jsi zopila předtím?
0: Máme tady dotaz jednoho našeho věrného posluchače, který by rád věděl, kde vás může potkat.
2: Oh. Na, obědě. na obědě. No na těch premiérách samozřejmě. Samozřejmě jsme se svým souborem na premiéře. Případně na dalších reprízách. My jsme na No. Takže pokud má někdo touhu, může nám
3: napsat mail a my se s ním klidně před tím představením potkáme. A pravděpodobně na těch
4: premiérách jsme to uh, přesně ti, kteří tam neustále běhají z jednoho konce na druhý a vypadají, že se brzo rozpláčou.
2: Mm-hmm.
0: <laughs> Říkáme Máme
2: rády kitky, Prosecco. Prosecco. <laughs> Prosecco, čokoláda, čokoláda, čokolá. neúrazí ono. Neurazí. Já jsem nebo chtěla říct, jako, ale
1: vlastně jsem uvažovala, jestli je to jako vhodné a pak jsem si vzpomněla, že to mám i na webu, že já teda vysedávám v těch prosekárnách, jako často. Tak. Takže nejen v divadle. Mě můžou mm-hmm. potkat ti věrní posluchači. Takže
3: Romana Adamkova a prosekárna.
0: Prosím. Vy spolu v divadle Antonína Dvořáka sdílíte jednu chodbu. Ale vy spolu nezdílíte jenom jednu chodbu. Vy spolu sdílíte každý den své obědy. <laughs>
2: A každý máme ten svůj. Ano, to teď no, změlo, že máme no. každý na svoje
1: jídlo.
4: <laughs> je, je, ještě sdílíme záchod. A, jo. Ale... <laughs> a,
2: a, a jednu tiskárnu. A zbytky obědu sdílím já.
0: Dojídáš. Mm-hmm. <laughs> Ty obědy. <laughs>
2: ano, ano. Řekněme se to na rovinu. Jsou to světlé okamžiky okay. každého dne.
0: Přesně k tomu jsem se chtěl dostat. Protože náplň vaší práce je dost často spojená s papíry, s počítačem, s telefonem, s prací, která je uzavřená někde v kancelářském prostoru. Potom, když se potkáme všichni na obědě, je to velmi radostný okamžik.
2: Aby jsme to asi vysvětlili, my na oběd docházíme do jídelny, mm-hmm. která se nachází v jiné budově, mm-hmm. takže přecházíme vlastně přes náměstí nebo přes centrum Ostravy a do budovy divadla Jiřího Mirona, protože všechny sídlíme, sedíme, máme kanceláře v divadle Antonína Dvořáka, takže ano, je to pro nás svátek, projít se.
3: <laughs> těch deset minut na čerstvém 10 minut vzduchu. Těch
2: minut na vzduchu nám většinou prospívá, ano, protože sedíme celé dopoledne v kancelářích, takže je to radost přijít potom do jídelny, dát si oběd, pokecat a zase jít zpátky. <laughs> no a hlavně po cestě zpátky teda musím říct, že je to past vedle pasti, že jo? Kavárna,
1: cukrárna,
4: ale <laughs> Já teda musím říct, že to, že to je pro nás světlý okamžik dne, tak to jako je celkem jako pochopitelné. Ale to, že to bude tak fascinující i pro někoho jiného, aby se nás pozval do podcastu,
0: <laughs> to, to se <nás> netušili. <laughs> Jaký byl rok 2021 v našem divadle?
1: Hektický.
3: No ono to vypadalo, že se nic moc nedělo toho prvního půl roku. Ale my jsme měli zhruba tak asi týden volno. Od mm-hmm. ledna až do června, protože jsme vlastně nonstop zkoušeli. A tím, že tam máme vždycky hodně hostů a máme i poměrně dost zahraničních hostů, tak tím se nám postarali o zábavu, myslím, opravdu na celýho půl roku.
4: A teda myslím, že můžu dodat, že jsme se za uh, poslední rok stali absolutními rejmeny v cestování ze zahraničí a do zahraničí. <laughs>
1: <Je> <laughs> Takže to? tam máme všechno zmáknuté. A kdyby někdo <laughs> potřeba poradit, není problém. Pokud se nemůžete dovolat na, COVID na covid-19, linku, volejte na, na operu. <laughs>
2: Ano. Jo, no tak pro nás to bylo taky podobné. Samozřejmě to jaro nebylo třeba tak jako brutální, taky jsme zkoušeli samozřejmě, ale jeli jsme tak nějak jako posloupně, post, postupně. Podle mě mnohem strašlivější bylo teda období srpen až listopad, kdy jsme vlastně odpremiérovali šest premiér, což teda jako byl úplně jako nadlidský výkon pro všechny samozřejmě. Takže teď konečně jsme začali zkoušet inscenaci od začátku tak, jak se má po dobu dvou měsíců. Čekáme na premiéru a doufám, že si ji užijem, ale ten podzim byl bylo hodně, hodně těžký pro všechny.
4: Já tedy asi si myslím, že se na tom shodneme, ale jedna z nejhorších věcí, která se vlastně dělá, je to, že něco člověk začne zkoušet, pak to přeruší na dva týdny, pak se k tomu zase vrátí a takhle nám to vlastně... Ne, nám samozřejmě všem souborům pokračovalo a v podstatě od března až teďka do, do toho listopadu, kdy jsme mohli ty věci odehrát. A to je vlastně nějaký takový vnitřní tlak, stres, neklid, který roste, že už si to podle mě ke konci ani nikdo nedokáže užít, že je ta premiéra, ale vlastně se všichni těší, že konečně už opravdu je konec.
3: Mm-hmm. No a co byl asi nejhorší zážitek, bylo když jsme v únoru měli online premiéry Tosky. Které byly skvělé, ale ten pocit, když oni dohráli, padla opona a nastalo naprostý ticho.
0: Mm-hmm. Bez potlesku. Bez
3: potlesku nebyl tam vlastně nikdo. A to byl neuvěřitelný pocit prázdnoty. Mm-hmm. To bylo strašný.
0: Divadlo bez diváků. Mm-hmm. V co doufáte v roce 2022? Co naše divadlo a rok 2022?
1: V dodržení hracího plánu. <laughs> Ano. No, ona je to, jako to asi navazuje na, na to, co říkali teďka holky, že vlastně ta energie se opravdu vytrácí. Já si nedokážu teda představit, jak to máte vy herci, pro mě něco, že bych měla jako zkoušet čtyřikrát s viděnou premiéry a třikrát se to nepovede. Já už, už bych jako asi nechtěla vlastně. A je to dost obdobné i v tom kanclu, že spoustu akcí jsme měli jako nachystaných a rušíme je dva dny předem. Ta příprava na ně trvá několik měsíců. Ale nejde to jako přerušit. Člověk nemůže to přestat plánovat, musí počítat s tou variantou, že se to všechno uskuteční. No. Tak snad už ten další rok se nám to opravdu povede.
2: No jejej.
0: <laughs> <laughs> Jaké jsou vaše nejoblíbenější inscenace v NDM? Jednu aktuální a jednu neaktuální.
1: Mm-hmm. Tak já začnu, já vím. <laughs> <laughs> Romana hol- se hlásí, hol- ano. vypadají, že ještě tápají. A, tak aktuálně já musím říct něco pro lidi. <laughs> a je to určitě tím, že vlastně pro, pro ty z vás, kteří nevíte, tak je to hra, kterou napsal vlastně náš šef Vojta Štěpánek a reflektuje nějak současnou situaci. A je to příběh, kdy štamgasti se zabarikádují v hospodě, aby ji zachránili a pak tam uvíznou a jsou tam zapečetěni z důvodu toho, že tam propukne nějaká x-tá vlna pandemie. A tím, že jsem tam zařizovala právě spolupráci s radikastem, tak jsem na těch zkouškách trávila spoustu času a viděla jsem ten vývoj té inscenace. A pak právě jsme dělali jako různé dotáčky. No hrozně mě to bavilo, takže to je asi teďka aktuální, nejoblíbenější. A z neaktuálních vzpomínám, kdy ještě jako čistě divák, který nepracoval v divadle, jsem tady chodila na šakalí léta to ve mě nechalo mm. jako velký zážitek.
4: Mm-hmm. <laughs> Lucko? Z aktuálních, to si vyberu operu, a kterou teda letos neuvádíme, ale máme jich pořád repertoáru. Je to Lazebník, Lazebník mm. se a je to hlavně asi z toho, jaký kást se nám tam sešel a vlastně pokaždé, když to hrajeme, tak je to takový malý svátek. <laughs> a neaktuální, tak to mám Činohru Ivanová, kterého tady před lety, lety, lety dělala Štěpán Pácel a já jsem na něj psala bakalářku i magisterku a zůstalo to zůstala to jako moje absolutní srdcovka a Čichov.
1: <laughs> já jsem teda absolutně sobecky přemýšlela jenom nad činohrou,
2: že jako propadlo. ten Já jsem, já já jsem ne, se všimla, ale jako...
1: Přece
0: jenom máme i další soubory, které tady dneska nejsou zastoupené. Jo,
2: já, já teda taky budu Propagovat náš soubor,
0: říká Valérie.
2: <laughs> tak mojí aktuálně nejoblíbenější inscenací jsou Češky krásné, Češky mé. To je prostě hmm. moje srdcovka. Strašně se mi to líbí, protože je to úplně něco jiného, než co jsem do této doby v NDM v Činohře viděla. I tou poetikou, tím, že to je takové reví, není to vlastně takový klasický divadelní tvar, jako v Činohře, jako jsme zvyklí. Takže to je moje současná oblíbenkyně a hrozně ráda vzpomínám na inscenaci, která teda už není na repertoáru. Je to Rok na vsi, který tedy režíroval náš panšef a Vojta Štěpánek a to, to mě strašně zasáhlo. To byla prostě strašně krásná věc a strašně mě mrzí, že to nebylo úplně divácky až tak navštěvované. Takže to nevydrželo bohužel dlouho na repertoáru, ale myslím, že to je velká škoda, že kdo to viděl, tak prostě byl nadšen. A kdyby to teď znělo, že podlézáme našemu šéfovi, tak Tak je to to... pravda.
0: (laughs) Doufejme, že si nás pustí.
1: (laughs) A teď asi já,
3: že? A teď
0: asi ty, Alenko.
3: Dobře, tak z těch současných, já zůstanu teda u opery, z těch současných já mám ráda, když stříkají emoce, takže Toska. A z těch které už nejsou na repertoáru to je strašně těžký, protože jich je hrozně moc ale nechal ve mně silný zážitek Lohengrin, určitě ten byl takový výjimečný a potom život prostopášníka no ale samozřejmě činohru mám taky ráda třeba hrozně ráda vzpomínám na Portugálii nebo tramvaj do Stanice Touha nebo naše třída byla skvělá Já jsem si tam myslela, že si vybereš si ráno z Beržiraku Jako ano <laughs> Myslíš toho operního? Mm-hmm. Jo, ten byl skvělý. No. To musím říct, že když si to náhodou občas pustím, tak u toho brečím. Ale... Náhodou?
1: Já jsem to dál... náhodou.
4: Náhodou, ale náhodou. Teď jsme se o tom bavili s Učánem a ten taky. No, si tak ráno to byla je... tak
1: nádherná. Jak si člověk náhodou pustí operu? <laughs> když pracuješ na opeře, tak a se ti to náhodou stává. <laughs> Pardon, já si náhodou činnou moc nepouštím. Tady.
0: Dáváte si přece vzetí do roku 2022?
3: Přežít. To to, jako přežít? Asi
4: ne, já mám pocit, že už tak nějak jsem na to stará, že se znám až moc dobře.
1: <laughs> že by ho, že nikdy nevíde. To je pravda. On se pak člověk vždycky akorát je
2: zklamaný, že to nedodržel.
0: A co přejete našim divákům?
2: No spoustu krásných divadelních představení, které se uskuteční. <laughs>
1: Takže s tím spojené zdraví, hlavně diváků i herců samozřejmě.
0: Vážní posluchači, je, teď přichází moment, který k Silvestru patří a bez kterého bychom naše dnešní čtyři hosty neměli. To znamená láhev pro a společné přitýknutí si. Já beru do ruky láhev, odšpuntovávám, rozléváme si do skleníček.
1: Já teda jenom řeknu, že ty láhve byly slíbené čtyři, ale nechcu bonzovat. <laughs>
0: Tak šťastný a veselý a hlavně zdravý rok 2022. A ať nám to v NDM dobře hraje. Na zdraví. Na
2: zdraví. Na zdraví. Na
0: zdraví. Od mikrofonu se loučí vítroleček. <skrý> Jsme museli.